0: Вечер трудного дня
1: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарной английской группы «Битлз». Сегодня часть третья и последнее повествование о битловском альбоме «Help» на помощь 1965 года рождения. «Хелп» стал пятым по счету альбомом в официальной британской дискографии ансамбля. К слову сказать, в Штатах к тому времени было издано уже 15 битловских дисков разного формата. Как известно, американцы – большие мастера по печатанию денежных знаков. Часть песен с пластинки «Хелп» прозвучала в одноименном фильме, второй кинокартине с участием битлов – и сегодня я думал показать это кино, его звуковую дорожку, представил сначала две последние песни с самого альбома *Help*, Но поскольку одной из них, двухминутной Маккартниевской «Естедэй», суждено было стать самой известной песней «Битлз», сегодняшняя программа практически полностью будет посвящена песне «Естедэй». Разговор о ней особый, неспешный, продолжительный и уважительный. Да и послушаем мы эту песню сегодня не один раз. А музыку к фильму Help я обязательно покажу в одной из следующих программ. Мелодию Естеда и Маккарт не сочинил задолго до того, как получилась сама песня. Пол жил тогда на верхнем этаже дома семейства своей девушки Джейн Эшер, в небольшой комнате стояла кровать и пианино. Согласно красивейшей легенде, окружившей эту песню, однажды утром Пол проснулся с мелодией в голове, она приснилась ему. Он тут же сел к пианино, наиграл саму мелодию и подобрал к ней аккорды. Получился необычный и красивый мотивчик, и Пол подумал, что тема получилась немного джазовой. Поскольку его отец знал массу старых джазовых стандартов, и в родительской Маккартниевской семье постоянно звучала музыка, Пол Маккартни предположил, что, возможно, он просто вспомнил один из старых джазовых номеров. И потому, наигрывая эту тему Битлам и Джорджу Мартину, он долго не был уверен, что мелодия оригинальная. Маккартни постоянно теребил всех, спрашивая, что это такое. «Вам это знакомо? Неплохая мелодия, но не мог же я написать ее, я же услышал ее во сне». Пол наиграл эту мелодию певицы Алме Коган, и она сказала, «Эту мелодию я не знаю, но она очень мила». Позже, когда «Естедей» стала сверхпопулярной, Алма решила, что эту песню Маккарт не написал для нее, и даже сама записала «Естедей». Поскольку Пол Маккартни никак не мог подобрать к своей мелодии нормальных слов, он, чтобы не забыть мотив, стал напевать первое, что пришло ему в голову: Scrambled X. Яичница болтунья. Scrambled-X. Oh, my baby, how I love you, Lex! I believe in Scrambled X. Яичница болтунья. О, oh, малышка, как я люблю твои ножки! Я верю в яичницу болтунью. Как и в случае с некоторыми своими замечательными мелодиями, такими как «Авджа Синефейс», «Мишел» или «Элеано Ригби», которым Пол долго не мог сочинить хороших стихов, со словами к мелодии, которую битлы условно называли «яичница», происходило то же самое. Будь это Джон Леннон, он, если бы долго не получалось сделать что-то путное, просто сварганил бы какой-нибудь дежурный текст и дело в шляпе. Но то был Пол Маккартни, упертый трудяга, точно знающий, чего он хочет добиться. Джон Леннон помогал, как мог, но в основном его участие заключалось в обсуждении и поиска названия песни. Вот как в шестьдесят пятом году, когда «Естеда» и уже была записана, комментировал ситуацию Леннон, цитирую. «Работа над этой песней продолжалась несколько месяцев, пока мы, наконец, не завершили ее». Каждый раз, когда мы собирались, чтобы писать песни для очередной сессии звукозаписи, всплывала эта мелодия. Мы почти закончили ее. Пол написал почти все, но найти название мы никак не могли. Мы называли ее «Яичницей» и часто шутили между собой по этому поводу. Мы решили, что подойдет только название из одного слова, но нам не удавалось подобрать такое слово. А потом однажды утром «Пол проснулся, и оказалось, что и песни, и названия уже существуют в законченном виде. Я даже расстроился слегка, потому что она долгое время служила нам поводом для шуток». Цитате, конец. В общей сложности Пол Маккартни не мог подобрать слова к этой мелодии что-то около полутора лет, как вспоминал битловский музыкальный продюсер Джордж Мартин, Маккартни впервые напел ему эту мелодию еще в январе 1964 года во время гастролей «Битлз» в Париже, а записали песню лишь в середине июня 1965 года. «Переводить самостоятельно текст Естеды я не стану поэтическим соображениям. Уж слишком известной, даже растиражированной оказалась песня, и переводить ее, на мой взгляд, то же самое, что собственноручно дописывать Евангелие от Иоанна. Поэтому для демонстрации текста этой песни воспользуюсь фрагментом ходившего в народе одного из русскоязычных вольных переводов кого-то из отечественных поэтов-переводчиков, а может, и песенников. Не возьмусь утверждать, кого. 35 лет назад не фиксировал на этом свое внимание. Но фрагмент перевода на русский язык текста песни «Естеды» выглядел так. «Я вчера огорчений и тревог не знал. Я вчера еще не понимал, что жизнь – нелегкая игра. Без тебя жизнь моя труднее день ото дня. И сегодня вспоминаю я о том, что потерял вчера». Прелюбопытно, что «Естедай» сочинена в сущности неправильно, не канонически. Всякая мелодия в поп-песне содержит в себе четное количество тактов – 8, или 12, или 16. В основной мелодии песни «Естедай» этих тактов 7. Совершенно неожиданно и по временам 1965 года, и сегодня. Позже Маккарт не признавался, что долго бился над текстом к песне «Естедай», цитирую, мне нравилась эта мелодия, и я потратил немало времени, пытаясь подобрать такие же подходящие слова. Помню, я считал, что людям нравятся грустные мелодии, что в одиночестве им становится немного печально, они ставят пластинку и вздыхают. С этими мыслями я и написал первый куплет. Все слова встали на свои места, и песня получилась. Я принес песню в студию и сыграл ее на гитаре. Ринга сразу сказал, я не смогу подыгрывать на барабанах. Они здесь ни к чему. Джон и Джордж сказали, нет смысла аккомпанировать на второй гитаре. Тогда Джордж Мартин предложил, почему бы тебе не сыграть ее самому и не посмотреть, что из этого выйдет. Я переглянулся с остальными. Ого, вы имеете в виду сольную запись? Они ответили, да какая разница, к этой песне мы ничего не сможем добавить, исполняй ее сам».
2: be an F for you. Yesterday. I'm in G, but it'll be an F. It goes E minor to A seventh to D minor. Ready? Okay, man. <laughs> Yesterday. All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly There's a shadow hanging over me I'm not half the man I used to be Oh, yesterday Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Why she had to go I don't know, she wouldn't say I said something
1: Уже с середины 80-х Маккарт не говорил в своих интервью, что «Естеда» и стала его самой удачной песней. И тому доказательство количество кавер-версий. Только к 1980 году было зарегистрировано 2500 записей песни «Естеда» и другими артистами по всему миру. Но в июне 1965 -го года, когда песня была готова к записи, об этом еще никто не подозревал. Как вспоминал 30 лет спустя Маккартни, цитирую, «Когда мы с Джорджем Мартином работали над «Естедой», он сказал… «Послушай, почему бы тебе завтра утром не приехать ко мне домой? У меня есть пианино, есть нотная бумага. Мы посидим пару часов, и ты объяснишь, чего ты хочешь». Мы сели, разговор получился прямым и коротким, потому что я хорошо представлял себе, как должна звучать песня. Или Джордж предлагал возможные варианты с большими интервалами или с малыми, и мы потом выбирали. Он объяснял, так чисто технически достигается гармония а я часто протестовал. Я думал, почему должен быть только один способ добиться этого. Пример да и весьма характерен для меня. Помню, я предложил для виолончели септаккорд. Джордж Мартин возразил, «Здесь он тебе не понадобится, он не годится для струнного квартета». Тогда возразил я, «Ну и что? Вставь его, Джордж, он должен быть здесь». Так продвигалась работа. Он показывал мне, как записывать песню правильно, а я отвергал правильный метод и склонялся к тому, чтобы сделать музыку более авторской, такой, какая мне нравится. Я до сих пор думаю, что это хороший способ работы. Цитате конец. А вот воспоминания на ту же тему кудесника божественных бетловских звуков Сера Джорджа Мартина, цитирую, Пол спустился во вторую студию И.МАЙ, сел на высокий табурет, держа в руках акустическую гитару и спел «Естедэй». Получилась мастер-копия. Потом я сказал, «Ну и что мы с ней можем сделать?» «Единственное, что приходит мне в голову, это добавить струнные инструменты, но я же знаю, как ты к этому относишься». Пол подтвердил, «Симфонический оркестр мне не нужен». Тогда я предложил, «А как насчет струнного квартета?» Он заинтересовался. Я поработала вместе с ним и внес дополнение в партитуру. Ему тоже приходили в голову интересные идеи. Мы договорились со струнным квартетом, записали его и смехшировали запись. Так появилась эта
2: песня. Had to go, I don't know, she wouldn't say I said something wrong, well, now I love for yesterday Yesterday Love was such an easy game to play I need a place to hide away i believe in yesterday why she had to go i don't know she wouldn't say i
1: Бетловскую песню есть, и записали Пол и приглашенный Джорджем Мартином в струнный квартет. Две скрипки, виолончель и виола. Никто из бетлов не слышал запись, пока Мартин и Маккарт не все не закончили и не дали им послушать. По воспоминаниям Джорджа Мартина, Леннон послушал и в том месте, где виолончель звучит по-блюзовому, он зааплодировал, сказав, что это грандиозно. Позже Мартин скажет, что «Естеды» была прорывом. Никогда ранее поп-группа не записывалась с академическими инструментами. Песне «Естеды» суждено было стать пионером в этом жанре. Цитирую Джорджа Мартина. «Строго говоря, эта запись не принадлежала всем Битлз. Я поговорил о ней с менеджером группы Брайаном Эпстайном. Знаете, это песня Пола. Может, напишем, что ее автор Пол Маккартни...» Но он ответил, нет, что бы мы ни делали, разделять «Битлз» нельзя. Поэтому, хоть никто из других ребят и не участвовал в этой записи, ее все равно надо отнести к работе «Битлз». Таковы были убеждения в то время. Цитате и конец. Сам Пол говорил уже в середине 90-х, что не стал бы выпускать и как сольную запись Пола Маккартни. Об этом, по словам Пола, не могло быть и речи. И еще он говорил, цитирую, я горжусь этой песней, хотя из-за нее надо мной и подшучивали. Помню, Джордж говорил, ну и ну, послушать его, так он весь во вчерашнем дне. Можно подумать, что он Бетховен или еще кто-нибудь из того времени. И все-таки это самая законченная вещь, какую я когда-либо написал. Цитате конец. Отмечу, что самую свою знаменитую песню Пол Маккарт не написал, когда ему было 22 года». Понятно, что играть на концертах эту песню в ее классическом виде было невозможно. Кто будет возить на гастроли струнные квартет ради одной песни? Но в августе 1965 года, незадолго до гастролей «Битлз» по Соединенным Штатам и Канаде, песня была исполнена полом вместе со струнным квартетом во время съемок телепередачи с участием «Битлз» в британском городе Блэкпуле в театре ABC. Вот
2: подтверждение. песня
1: Через год после выхода в 1966 году получила премию Айвор Новелла Эвард в номинации ⁇ Выдающаяся песня 1965 -го года ⁇ А со временем Естеды и вовсе стала самой знаменитой песней Битлз. Не возьмусь оценивать, справедливо это или нет, из более чем 250 битловских песен есть немало по-настоящему величайших произведений. Но «Естедей» оказалась той, по которой ансамбль «Битлз» знает во всем мире, даже те люди, кто никогда в жизни не интересовался ни «Битлз», ни их музыкой и историей. «Естедей» — наиболее исполняемая другими артистами битловская песня, я уже говорил, только к 80-му году официально изданных кавер-версий насчитывалось в мире 2500 тысячи. В числе наиболее известных имен артистов, кто записал Yesterday – Рэй Чарльз и Элвис Пресли, Фрэнк Синатра и Сара Вок, Смоки Робинсон и Дайана Росс, Мариана Фэйтфул и Энди Уильямс. Имя им – Легион. В 1993 году Пол Маккартни был награжден одной из музыкальных премий США за рекорд, поставленной песней Yesterday. Она прозвучала в эфире американских радиостанций 6 миллионов раз. По большому счету, сотрудничество Леннона и Маккартни переросло в полноценное соперничество после успеха, выпавшего на долю маккартневской «Естедей». Как вспоминал позже Леннон, цитирую, «В Испании я как-то сидел в ресторане и скрипач сыграл «Естедей» прямо у меня над духом, а потом он попросил меня расписаться на скрипке. Я не знал, что ответить, поэтому согласился, расписался, а потом расписалась и «Йока». Когда-нибудь этот скрипач узнает, что песню написал пол, но похоже он просто не мог ходить от столика к столику, играя мою песню I'm the Walrus». Продолжение программы после краткого выпуска новостей. Вечер
0: трудного дня
2: Let it be, let it be, and let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be, but though they may be parted. There is still a chance that they will see
0: Вечер трудного
1: дня Приветствую всех! Меня зовут Олег Челап и это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Это часть третья и последнее повествование об альбоме в 1965 года рождения. Сегодня большей частью программа посвящена одной лишь песне «Битлз», которая размещена на альбоме Help, но песня эта зовется «Естедэй». К неудовольствию многих поклонников Джона Леннона «Естедэй» считается самой известной песней ансамбля. Как я уже говорил, Маккартни сочинил эту песню в свои 22 года, и многие музыкальные критики всерьез рассматривали запись полом Маккартни этой песни с камерным оркестром, без участия других битлов, как шаг в сторону сольной карьеры Маккартни. Крутой рок н рольчик Джон Леннон в 1980 году, незадолго до ухода в иные миры, говорил с плохо скрываемым раздражением, цитирую, «Мы знаем все о Yesterday». Меня так часто хвалили за «Естедэй». Это песня Пола, его детище. Хорошо сработана, красиво. Но я никогда не жалел, что ее написал не я. В 1965 году песню «Естедэй», эту явную творческую дачу Битлз даже не стали выпускать в Англии синглом. Парадоксально, но битлы с подачи Леннона немного стеснялись этой песни, поскольку считалось, что они играют рок-н-ролл. Вспоминается фраза героя актера Альберта Филозова «Мистера Секонд» из замечательного фильма «Человек с бульвара Капуцинов». «Парни, хватит жевать эти сопли!» И парни, дабы снизить пафос этой красивой, но не рок-н-ролльной песни «Естеды», засунули ее в самый конец пластинки «Хелп». На предпоследнюю позицию и закончили альбом горлодерным рок-н-роллом Дизи Мис Лизи американского музыканта Ларри Уильямса про головокружительную девушку Лизи этот забойный номер. Эту песню битлы пели в Гамбурге. И когда пришло время записывать песни для пластинки, выяснилось, что своего готового материала у Леннона и Маккартне нет. И тогда они вспомнили этот шумный рок. Вот уж Джон Леннон отвел свою мятежную рок-н-рольную душу. Песня «Диззи мисс завершается пятый по счету альбом Help, вышедший в августе 1965 года. Он стал последним битловским альбомом, для которого музыканты записывали заимствованные композиции. Все последующие пластинки группы состояли только из песен участников квартета, не считая одной народно-предурашливой попевки на последнем альбоме ансамбля «Let it be». Вообще же, я уже говорил об этом в предыдущих программах, пластинка Help была в своем роде переломной в творчестве «Битлз». Сегодня они непререкаемые классики, музыка ансамбля стала частью музыки мировой. Но в 1965 году это была просто удачливая больше остальных поп-группа. И то был период, когда решалось, смогут музыканты вызреть и стать чем-то большим, или они останутся симпатичными поп-звездами своего времени. В том числе и благодаря песне «Естедэй», может быть, даже благодаря ей в первую очередь, отношение к музыке «Битлз» стало совсем иным. Группа стала восприниматься и публикой, и критикой уже не просто как коллектив, от которого приходят в экстаз одни лишь подростки, в основном не справляющиеся с клокочущими гормонами девушки. «Битлз» заявили о себе как художники и в следующих альбомах представили работы небывалой красоты и музыкальной философии, о чем я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», непременно поведаю в дальнейшем. Ну а в постскриптуме к повествованию об альбоме «Хелп» предложу на ход ноги еще одну маккартневскую версию маккартневской песни Естеды. Пол перезаписал этот безусловный шедевр в 1984 году для своего фильма «Give my regards to Broad Street» «Передай мой привет, Broad Street". Обратите внимание на аранжировку песни. Ее, как и в 1965 году, делал Джордж Мартин. Только на этот раз вместо струнных задействованы духовые. И сам Пол сделал песню чуть короче, убрал повторение одного припева и куплета – да и поет он несколько по-иному, с какой-то зрелой интонацией и нескрываемой грустью. Наверное, о том времени, когда битлы были молодыми. Да, я не сказал, о чем фильм Маккартни «Give my regards to Broad Street». а Маккартни. Но об этом потом. Не сейчас. Радости вам вслух и Солнце в окна, и процветайте.
2: There's a shadow hanging over me. Oh yesterday came suddenly why is she
0: Вечер трудного дня Я тебе, женой, в небе стану Из полей тянет холодом Без тебя мне летать не суждено Проплывая над городом Не забудь постучать в мое окно Летали над осенним ковром земли. Там внизу в пыли плыли, Крыши нас Белокрылые журавли И с собой несли. Выше Из полей Тянет Холодом Без тебя Мне летать не суждено Проплывая Над городом Не забудь Постучать в мое окно Из полей Тянет Холодом, без тебя мне летать не суждено Проплывая над городом Не забудь постучать в мое окно Не забудь постучать в мое окно Радио «Комсомольская правда». 24 часа в эфире. Радио Комсомольская Правда 97 и 2 ФМ в Москве. Правда.